0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on écoute l'opora. J'ai arrêté de voir
1: d'un pierre, j'en ai plus l'esté Maintenant, je fume petite, ma mémoire la fuite. J'ai dit stop à la cocaïne, sinon je cours à ma ruine. J'veux pas gober d'extra, pour pas finir comme toi j'ai pas.
0: Retour à La Cassette pour euh, ce premier épisode critique. Donc, le premier épisode conventionnel de La Cassette de 2021. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi, mon co-animateur, un homme fâché, Bruno Marotte. Euh... Hey, what's up les cocos, mon nom est Bruno Marotte. Ben est oui, juste... ça, ça, ça vient, je viens de le dire. Le Luciano Pavarotti de « C'est quoi? » Et boy wrong on so many levels. Comment ça va, Bruno? Ouais, ça va super bien aujourd'hui. Il y a de la neige collante partout. Ça donne envie de faire des bonhommes de neige, des bons hommes de neige. Est-ce qu'on dit des bons hommes de neige? Je Des bonhommes de neige, Est-ce que tu dis? ma tante que tu dis tante? ou moi, je dis m'attends parce qu'on est au Québec. C'est ça parce que tu viens de la région, que tu dis bonhomme de neige. Ouais, non mais le mot bonhomme c'est une contraction de une contraction entre le mot bon et le mot homme, l'adjectif et le sujet. Donc, donc, si on met ça au pluriel, puis qu'on fait plusieurs bonhommes de neige, ça ferait des bons hommes de neige.
1: Anyway, aujourd'hui, Bruno. Mais
0: Laurence, tu t'es pas le rousse. Non, non, c'est ça. Je veux dire, je suis pas, euh, je suis pas de gars fruitier là. Euh, non, 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 une tabarnak de chance que t'es pas être grand foutier. <rire> Donc aujourd'hui, Bruno, oh on va s'attaquer. Euh, ben, on va s'attaquer on va, on, on va à la discographie complète d'un band français, en fait, un band de rock, un band qui nous a été conseillé et qui nous a été demandé par Romain Arcan qui a fait un généreux don sur notre page PayPal de la Cassette pour qu'on parle de ce groupe-là. Donc merci beaucoup Romain. Et, euh... et Si vous sentez généreux comme Romain Arcan, c'est ça d'aller sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet acheté plus quoi pour les dons de minimum 10$ ben vous achetez un épisode de la cassette discographie complète cassette VHS sauf dans cassette disque controversés, Bruno de résume vous avez qu'on en jazz name on fait tout on fait tout on fait pas je trouve ça l'heure Bruno que tu dises qu'on fait tout alors que c'est arrivé quand même quelques fois qu'on était obligé d'écrire à nos auditeurs pour dire ouais telle affaire elle sent pas on a fait tani Broccoli on fait tout Ouais, ouais, on peut voir ça comme ça. On fait tout dans, la domaine, dans le domaine du possible. Ouais, t'as peut-être raison. Mais bon. Pour l'occasion, Bruno, là, c'est le début de, 20, de 2021. Euh, début d'année à chaque année, ça, ça résume euh, certains changements. Et puis, euh, ben, on va revamper un peu la formule de la cassette euh, cette année. Pas dans tous euh, les épisodes, non, mais dans certains épisodes, comme ça va être le cas aujourd'hui. Euh, des épisodes avec des bands qui ont des lourdes discographies. Et, et quand je parle de lourds, euh, je ne parle pas de poids. Hein? Moi, je parle vraiment de la durée euh, des albums et du nombre d'albums à écouter. Euh, évidemment, on les écoute quand même. On, on, on en fait notre Ma mais je pense qu'il n'y euh, a plus personne en 2021 qui a le goût d'endurer des épisodes de trois heures de la cassette euh, et nous les premiers, donc c'est pourquoi je pense qu'on on va faire quelques tests dans les prochains temps pour arriver à une formule qui va peut-être être un petit peu plus euh, rapide, mais sans nécessairement en, en enlever au message, le message étant la critique d'album euh... Et euh, soyons francs, euh, la raison pour ça on fait ça, c'est pour, notre propre, pour la, notre propre pertinence parce que euh, malheureusement, moi je n'ai pas vous accrocher du tout à l'eau et tant qu'à faire tout le temps la même calice oh, de kicks et -kick -kick de dire, ouais, on peut pas aimer ça tant que ça, il ben y avait ça de plus, de plus à chaque album, bon, non, non, on va essayer de d'autres choses parce que oui, ben, j'aime entendre part, ma si, propre voix. On, on a des critiques qui en ont, euh, qui en ont souffert, je pense. Là. Ouais. Il y a des épisodes t'sais, qui ont souffert d'une discographie trop longue et trop blanche. Oui, euh, oui j'aime entendre ma propre voix. Ouais, on le sait. Là. Mais tant qu'à faire, je vais Ça, plus Le problème, c'est que les autres, il aiment bon. moins. Il hey. y, y a rien de mal à s'aimer. Mais il faut être conscient que ce n'est peut-être pas une opinion généralisée. Euh, à ma défense, <rire> va chier. Ça c'est ta défense. Ouais. <rire> Moi je serais un très bon avocat, Mais c'est le juge. Vous puez. Toi tu serais un très mauvais président des États-Unis. Ou tu euh, perdrais. Non, j'ai pas perdu. J'ai gagné. Va qu'aller envahir la Maison Blanche, ouais. ok Mais bon, heureusement Bruno, tu sais on a parlé beaucoup euh, des. Euh, des, des euh... Des faux pas de Trump et euh, des faux, des faux pas de la, de la droite radicale. On en a parlé beaucoup dans les derniers temps. Puis je pense que bientôt on va pouvoir euh, se concentrer sur notre sujet principal qui est la musique. Euh, parce qu'étant donné que Trump, ben il en a vraiment plus pour longtemps. Puis euh, toutes ces, ces personnalités de la droite radicale vont risquer de tomber assez rapidement après. Là. Ouais, surtout ceux qui disaient j'allais hey, voir le plan, le plan. Moi j'ai hâte au 20, au 20 janvier. À midi 2, quand Joe Biden va être président officiellement des États-Unis, nous allons faire comme « Ouais, c'est quoi ton plan, ouais. finalement? Ben, » Dans le fond, ils vont dire « oh, Je me suis trompé, c'était pas le plan, c'était le gland. <rire> » On va ça. dire « Quelle mouffe de graines! Ouais, ben, » C'est un peu ça. Mais reste que... Bon, aujourd'hui, on va parler d'un band qui a quand même la frustration de la droite radicale, mais qui ne l'est pas. Non, un band euh, de... de... Je sais pas trop où on peut les euh, saisir parce qu'ils ont ils ont changé de style euh, au cours de leur carrière. Mais disons qu'en début de carrière, ils étaient crossover, trash, rap, metal. Après ils sont allés dans le new metal, après ils sont tombés dans le hardcore, post hardcore, puis là après ils sont tombés dans le hard rock puis, euh, slash hardcore. Bref, euh, qui existe depuis 1989, un band de France. Je, je suis allé sais... là-bas, moi. De Paris en plus. Ouais. Que tu es allé à Paris? Je suis allé à Paris, puis à chaque fois. Exhaust, ou à... Paris de France? Paris de France, puis À chaque fois qu'on me contait une joke, bien, je, je l'ai pas ri. <rire> Puis euh, Xavier, dans son adolescence, est souvent allé se voir euh, une nuit à Paris. Euh, non. Quoi? Oui, ah! One Night in Paris. <rire> non, euh, oui, C'est pas, pas dans mon top, non. Non, c'est de, de loin des plus mauvais sex que pas de vedettes. Ah, bah ben, écoute, moi, je me prononcerai pas là-dessus. Ben, non, mais là. ben, je vais juste dire une chose. Les sex critique... de vedette, de vedette de vedettes, c'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est tout le temps comme. ah, hein, je regarde du monde qui ils sont fait hacker. Ouais, c'est un peu ça. Un peu, ouais, ça. Écoute, ça. Tu peux continuer euh, sur, 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 ce, euh, sur cette conclusion là en fait, c'est que ça le problème des sex tapes, c'est pas se poser de vue par du monde, fait que la personne qui le fait se donne pas tant que ça, tu sais. Ouais, c'est le... du monde dans leur intimité, es comme eux, ça. ça. devrait rester dans l'intimité des gens. Exactement. Si si vous envoyez des photos de vous, dans le consentement, très important, tout le temps dans le consentement. Effacer des preuves après parce que vous pouvez vous faire hacker. Ouais, exact. Bon, fait que, ben, écoute, Bruno, comme on l'a mentionné et qu'on a essayé une nouvelle formule aujourd'hui, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder la discographie de Lofofora et de ses multiples albums par période différentes. Euh, Qu'est-ce que tu. Euh, Qu'est-ce que tu considérerais là-dedans? Comment tu traiterais ça, toi? Euh. Moi, c'est. J'irais avec, mettons, la partie Lofofora, peu et dur comme faire, comme la partie euh, Crossover Trash. D'accord. Euh, j'irais avec euh, le fond et la forme, qui est comme l'album New Metal du groupe. Ouais. Et, quand, qui fait, et après, j'irais avec euh, jusqu'à le fond des choses et euh, l'épreuve du contraire dans leur partie euh, Hardcore moderne des années 2000. Le, le fond et la forme, tu veux dire? Euh, les choses qui nous dérangent jusqu'à l'épreuve du contraire. Ok. Simple appareil, malheureusement, j'ai tenté de trouver toutes les chansons et euh, je ne je l'ai pas pu trouver l'album au complet et euh, je me suis buté à 3-4-5 chansons qui l'album acoustique du groupe que j'aurais aimé écouter au complet parce que c'était vraiment, ça sortait vraiment de leur zone de confort et ça m'impressionnait beaucoup de leur part d'avoir eu le courage d'avoir fait un album 100% acoustique et l'album Vanité, qui ironiquement est leur album euh, Old Pros Young Cardinals. Ouais, qui. Euh... Plus hard rock euh, dans la façon de faire. Moi, je vais t'avouer, OK, que du début à la fin de l'Ofofora, j'ai ai aimé ça. J'ai bien aimé ça. Par contre, il y a des albums beaucoup plus oubliables que d'autres qui est un peu la raison de notre démarche. Fait que pour les différentes parties que tu viens de nous énumérer, donc le faux peu et dur comme fer, suivi de le fond et la forme, suivi de les choses qui nous dérangent et ainsi de suite jusqu'à vanité et... Non, monstre ordinaire et vanité, je les mettrai ensemble. Ouais, que... Une période tu un veux. petit peu plus hardcore, là, plus post-hardcore. Ouais. Euh, moi, je classerais ça comme ça, puis pour chacune des parties, moi, ce que je ferais, euh, si tu acceptes, je nommerais, ouais. la, je nommerais surtout, au lieu de nommer une, euh, une tune euh, sur repeat, euh, une note sur dix pour chaque album, ben je me concentrerais sur quel album on a préféré chacun de, de ces parties-là, quelle note on donne à cet album-là, et quelles sont nos tunes sur repeat de cet album-là. Qu'est-ce que t'en penses? eh hey Moi, je serais pas très, très impartial, malheureusement. pas grave. Je okay. veux, veux vaut pas le but de notre, de notre de notre podcast ça a jamais d'être ça a jamais été d'être. Non impartial. non non, mais tu sais, euh, ouais, mais moi ça sera ouais, mais moi ça va être à grand coup de, de chainsaw, pas à grand coup on de d'amour. Un pas de chainsaw, excuse. Et ça, non à un grand coup d'amour comme Jerry Boulet. Ben écoute, c'est pas D'ailleurs, a back existe encore puis on sorti un album voilà, quelques années sans Jerry Boulet, un album de compositeur original. Et la seule chose qui m'est venue en tête c'est Ouais, c'est malaisant, là. Queen l'ont fait euh, avec Ouais, mais Queen l'ont... Non, Queen, mais ils ont fait une tournée avec Adam Lambert. Oui, ils n'ont jamais fait un album original. Mais ils ont fait un album, Queen plus Paul Rogers. Ouais, c'est vrai. Chan... Le chanteur de Bad Company. Personne ne voulait ça. Non. Mmh. Même John Deacon, le, le bassiste, il <rire> n'a pas voulu. Pourquoi tu penses qu'il n'est plus qu... là, lui? A... Mais lui, il a quitté la vie publique en 97 après le dernier album de Queen post-mortem de... de Freddie Mercury. C'est euh... lui qui était plat là? Il, était pas, il, était, il rendait un bel hommage à la fin à Freddie, mais il y en a... C'est le de... pire album de Queen. oh non, il y en a eu des pires juste avant. Moi, je trouvais que c'est celui-là, mais de toute façon, écoutez les gens, si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de Queen, on a deux épisodes sur la discographie de Queen, mais en Donc, gros, moi, ce que je disais, c'est juste que le précédent album, c'est-à-dire le dernier album qui est sorti du vivant de Freddie Mercury, finissait avec The Show Must Go On. Ça aurait été la, la fin parfaite d'une discographie euh, d'un artiste comme de l'ampleur de Queen. Unique. Non, mais ça aurait été unique. Si Queen s'était terminé avec The Show Must Go On, ça aurait été magique. Mais non, il a fallu qu'il gâche cette belle fin en sortant un album post-mortem qui est assez ordinaire, malheureusement. Et bon, un, si un album avec été... Paul Rogers, qu'on n'a jamais critiqué d'ailleurs, et une calice de On fera pas. Ça arrivera pas, sauf si les gens nous donnent 10 piastres. Ouais, genre Benoît Mirandette, ça serait clairement son genre. Benoît, je veux pas que Benoît, je veux pas que tu prennes ça comme une idée! À chaque fois que tu parles de Benoît Mirandette, on dirait que tu sous-entends qu'il qu veut juste nous troller. Je sous-entends que ces dons nous mettent tout le temps dans un gros <rire> point d'interrogation face à notre propre concept. Il, il est gentil, Benoît. Non, il est on, fait, on, Benoît. On, on le salue. Donc, euh, bon, ben, Bruno, euh, dis-moi ce que tu as pensé de la première partie de la discographie de Lofofora qui inclut les albums Lofofora, Peu et dur comme Faire. Euh. Boswell, par où commencer pour ne pas être méchant? Euh, honnêtement, c'était euh, du, du, vieux, du vieux punk crossover trash des années 80 que je réentendais au milieu des années 90. Euh, et honnêtement, j'avais l'impression d'entendre un band qui était 15 ans en retard. Euh, et euh, surtout qu'il rajoutait aussi les éléments de rap metal et ironiquement le rap metal aux États-Unis est mort assis Il y a eu une courte période avec euh, les Fate No More, les Rage Against the Machine, euh, Red Hot Chili Peppers. Euh, ouais, tu me dis 15 ans, ans. retard, mais euh... Attends, attends, le crossover trash c'était c'est à, à peu près le début des années 80 là. Après tu as eu la, la période rap metal Ouais. qui était comme il était comme 10, il était comme 5 10 ans en retard là-dessus, mais après j'ai ça Calis là, c'est pas sorti il y a 20 minutes là. 1995, le premier album. Ben oui, mais Grim, c'est pas trop tard pour le rap metal. T'es en plein dedans, même que t'es un peu avant le rap metal. Non, t'es dans le. T es, t es là, parce qu'après le rap metal, il y a eu le new metal comme, qui est arrivé comme peu de temps après oui, le rap metal. Tu sais, mais le rap metal, le genre rap metal, tu classes ça dans quelle année, toi? Euh, rap metal 87 à 92. Mais non, c'est arrivé après ça, là. Non, non, mais après, il est arrivé de New Metal, où est-ce qu'on insérait des... où on mélangeait le rap metal avec d'autres choses? Bon, OK, bon, mettons, mettons, Monsieur 15 ans en retard. Crossover Trash, là, le son de Soul Saddle à un moment donné, il va falloir en revenir, là, c'était pas si hot que ça. Bon, fait qu'en partant, t'es biaisé dans ta critique. Ah, écoute, je m'en cache pas, mais j'aurais aimé l'album si... Les tunes avaient été plus courtes. Parce que, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont des tunes de deux minutes et demie qui ont été tirées sur 4, 5 minutes, 6 minutes par bout. À un moment ça devenait juste long, long et long. Qu'une tune. Si je veux, punk agresser dure aussi longtemps, juste pour mettre en valeur les textes, j'ai trouvé ça pénible à écouter. J'ai plus l'impression que, que, que euh, euh, le côté pénible, tu le tiens un peu d'un symptôme de notre époque qu'on vit en ce moment, parce que maintenant les chansons sont courtes. Maintenant, on Non on non non non. Bruno, laisse-moi finir ta okay. Ça c'est Bruno à chaque fois. Elle va ouais, commencer ma phrase je... puis va me dire que j'ai tort avant d'entendre mon point, Bruno. C est, c est, tu me donnes pas le. Tu me donnes une, une intention qui est même pas. Vais... Tu n'as pas entendu aime, mon intention, même? Bruno. Vas-y, je t'écoute. À toi, les semaines, tabarnak. J'arrive pour dire quelque chose. Je l'ai même pas dit puis tout de suite, tu me dis que j'ai tort. J'aurais dit écouter ma mère et puis marier Pierre-Luc Delis à mais la peut-être dû. Tu serais pas pogné avec moi, tabarnak. Non, non, mais, mais ce que je veux dire, <rire> c'est ce que, que ça appartient à une époque des chansons longues. Tu sais, À cette époque-là, des années 90, on n'avait pas nécessairement le souci de faire des chansons très, très, très courtes parce qu'on avait plus le souci de remplir un média physique qui était le début du CD. Le, le, le CD nous donnait la possibilité de faire des pièces plus longues, puis il y a des bandes, comme le Fofora qui en ont abusé. Je pense que là, on a le réflexe maintenant de trouver ça hyper long, mais à cette époque-là, c'était juste normal, là. Euh, ça, oui. Est-ce que mais... ça vieillit mal, peut-être? Ça, ça se peut bien. Mais par contre, même quand euh, le disque compact est arrivé, le punk, ça a toujours été une musique qui faisait... Des... Ça a toujours été un genre musical qui faisait des albums courts. Ouais. j'ai l'impression que c'est plus métal que punk. Là. Ben, crossover, Trash, c'est comme un mix entre les deux. C'est un crossover. Mais... Ouais, c'est ça, c'est un crossover. Mais mon, mon, mon problème avec ça, c'est que c'est des tunes qui sont tellement étirées, puis on le sent que ça a été étiré juste pour mettre en valeur les textes du groupe. Et ça, ça me déplaisait parce qu'à un moment donné, la tune qui aurait dû durer deux minutes et demie, ben, on met juste l'emphase sur le chanteur Renault, ou Renault, je sais pas comment on prononce son nom, Renault, mm -hmm. je pense. Ça s'écrit
1: R-U-N-O,
0: je sais pas une joke en l'honneur du chanteur Renault. Euh, qui est une joke, d'ailleurs. <rire> J'ouvre une légère parenthèse. <rire> j'aurais aimé ça t'entendre animer un podcast de critique musicale des années 70 qui fait une coche genre « Tabarnak, Shine on You, Crazy Diamond », ça aurait duré 30 secondes, sacrament, pas 22 minutes. Mais c'était du prog, c'était pas du <rire> « crossover trash <rire> ». Mais ben voyons donc, 2112 à ça dure 22 minutes, ça n'a pas d'allure. Moi, j'aurais fait durer ça 11 secondes. <rire> Euh, par contre, vous entendez mon opinion sur Rush, vous allez écouter, allez écouter les trois épisodes qu'on a fait. Puis sur Pink Floyd, même en fait.
1: Ouais.
0: Mais tout ça pour dire que c'est des chansons qui sont pour un, un genre musical que les chansons se limitent à deux minutes et demie trois. Pour moi, les avoir doublées ou les triplés, ça fait que c'est long à écouter. Puis que souvent, on met trop d'emphase sur le texte qui se répète trop souvent. On comprend l'idée du chanteur dès le début. Mais il répète souvent ses refrains, il répète souvent les mêmes couplets qu'à un moment donné, ben, t'es comme, ben, c'est redondant. Et c'est ça que j'aimais pas, c'était la redondance. Pis c'est ça que j'accrochais pas. Je peux, peux pas dire que t'as tort là-dessus, tu euh, Moi, perso, ça m'a pas tant dérangé que les chansons soient longues. Euh. Ben ouais, écoute, Mais imagine bon. des les années 70, t'aurais parti un podcast musical. Hey, les Ramones, hey, Blitzkrieg Pop, j'aurais fait ça 25 minutes. Moi, Blitzkrieg Pop, j'aurais oh. fait 25 minutes, au moins, minimum. Trois <rire> accords, 22 minutes et demie. Blitzkrieg Pop. Ça monte de reverb! Puis il y aurait eu un bout d'à peu près 15 minutes, ça aurait été juste « Hey, ho, let's go, hey, ho, let's go ». 15 minutes de temps, ça aurait été malade, cette tune là God Save The Queen, 4 heures, on fait un rock opéra. <rire> Surtout que les dents Johnny Rotten n'y aurait pas de toffer. Les dents Johnny Rotten, d'après moi, il y a un dentier, puis même ce dentier-là, il est pourri. Ah, ouais comme son chanteur Make America Great Again. <rire> D'ailleurs, on avait donné tous les deux une bonne critique des Sex Pistols à notre épisode 4 je tiens à dire une chose, c'est qu'avec les activités de Johnny Rotten dans les dernières années, puis la dérape euh, droite alternative qu'il a pris, je tiens à dire une chose, c'est fuck les Sex Pistols, et je renie ce band à tout jamais. À, ma... à la défense des Sex Pistols, il y a quand même trois autres gars qui étaient derrière ça. Oui. Puis ils sont moins weird que Johnny Rotten. Mais il y avait trois gars qui étaient importants dans les Sex Pistols, c'était Johnny Rotten, Sid Vicious et leur gérant. Parce que est-ce que je sache Sid Vicious est quand même mort avant la fin des années 70? Et euh, Sid Vicious a quand même tué son ex? Probablement. Probablement. Ben, en fait, même, je dirais, quand même tué sa veuve. Parce que euh, il était encore ensemble à ce moment-là. Ben, je pense. De mmh, coup, il a tué sa veuve. Mais Sid Vicious, il a tué Nancy. Oui. ils sortaient ensemble à ce moment-là. Ouais. Ben, c'était pas son ex. Ouais, mais après, après qu'elle soit morte, elle est devenue son ex. Mais non, elle est devenue sa veuve. Elle est devenue sa. Ouais, c'était lui, lui qui était le veuf. Elle, elle est devenue. Regarde, euh, tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais. <rire> Un peu crache, mais je comprends. Il a tué sa, sa blonde, c'est ça? Ouais. Il a tué sa victime. Probablement, là, là, ça n'a jamais été prouvé, là, mais probablement. Ouais, mais c'est parce qu'il est mort d'un overdose avant le procès probablement un suicide, en fait. Là. Euh, non, j'ai vu une théorie. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait euh, The Last 24 Hours, qui avait euh, Sylvie Et euh, il est mort aux côtés de sa mère. Sa mère, c'était un héroïdement notoire. Fait il, a probablement fait une, il a probablement fait faire une surdose, sachant que son gars allait aller en prison et qu'il était profondément malheureux. C'est sa mère ça, qui l'aurait tué. C'est la théorie euh, qui circule... Euh, à propos de la mort de Sid il, il est mort d'un overdose, mais ça, la, l, la théorie la plus plausible, c'est que c'est sa mère qui aurait fait la seringue avant. Assez puissante ouais. pour en mourir. On ne fera pas l'apologie de la drogue à la Non, les jeunes, ne faites pas d'héroïne, s'il vous plaît. Non, mais... mais ni de Crystal Mitt. Malheureusement, quand tu es rendu là, je pense que euh, tu t'en fous un peu des avertissements que les, les gens vont te donner. Mais plus sérieusement, c'est pas notre job à la cassette de sensibiliser les gens, mais on va le faire pareil. Prenez donc pas d'héroïne, c'est de la scrap. Là. Quand vous êtes rendu oh. là, il est trop tard. le là, là. Oui, est à la maison Jean Lapointe. Qui d'ailleurs a fait un miracle que vous aviez. Aller, non, c'est pas vrai. Moi, moi, dernièrement, j'ai bu à Noël et au jour de l'an. Mais sinon, euh, là, écoute, on, on est quelle date aujourd'hui? Le 15 janvier, 16 janvier. On est le 16 janvier, puis j'ai pas bu depuis... À l'exception de Noël et jour de l'an, j'ai pas bu depuis euh, euh, le 28 euh, novembre. Ça doit plus en forme, d'ailleurs. Ouais, ouais, Ben, vraiment, pour vrai, moi, je suis vraiment en forme, là. Euh... hey hey hey, une chose, l'épisode de Lim biscuit qu'on a avorté. T'as raison. Ça, j'ai viré <rire> une de brosse. Fait que, ouais, finalement, j'ai bu trois fois. Mais, mais... Euh... Mais oui, mais je suis beaucoup plus en forme. Tu sais, moi, depuis quelque temps, je me lève tout le temps en Puis j'ai des journées qui sont complètes, qui sont... Je ne pas mon temps à me pogner le cul devant télé avec une bière. Puis juste ça ça fait que je suis plus productif dans la vie. Et que tu n'écoutes plus l'histoire de Chiquan Sou. Tu écoutes sobre En fait, j'ai de la misère à suivre Watatator parce qu'honnêtement, la plateforme de UNITV, c'est de la chiasse. Je m'excuse. Je pense que je vais appeler Simon pour faire une plainte. Je vais dire « Hey, Simon! » C'est de ta faute, non. Moi, ça va super bien. Moi, ça va vraiment mal. Aussitôt que j'essaie de broadcaster ça sur ma télé, à partir d'un laptop ou d'un téléphone, il y a des bugs. Non, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec la plateforme TV, Je suis à peu près deux semaines en retard dans What's at en ce moment. Moi, je broadcast à partir de mon Chromecast, ça fait que ça va super bien comme j'ai sur Google. Ouais, ben, en tout cas... Regarde, moi, ça marche mal, qu'est-ce que je te dis J'ai l'impression que c'est peut-être ma connexion aussi, mais en ce moment, on se parle par Internet il n'y a pas de problème. De la faute à Chouan, est-ce n'est pas un bon gars pour Internet? Ça, c'est vrai. Bref, donc, pour la partie de la discographie, euh, la première partie de la discographie de Lofofora, qui inclut l'album-titre, la, euh, euh, l'album éponyme, en fait, Peu et Dur comme fer, euh, c'est lequel que t'as préféré des trois? <tousse> Euh, je, vais, je, vais, je vais dire le premier parce que c'est un, un effet de surprise, mais après, j'ai pas de temps accroché. J'ai fait comme. C'est tout le temps un peu la, le même album qu'ils ont tenté de refaire. Euh, et j'ai pas senti une grande évolution dans les trois disques. L'évolution, la, je l'ai senti à l'album, le fond et la forme, mais là, c'est parce qu'ils sont tombés dans le new metal et d'aplomb. Ouais. Mais, euh, euh, là, ce qu'on entend en ce moment, c'est super jazzy, puis tu l'entends pas. Il euh, y a quand même une évolution entre les trois albums du point de vue de la production, c'est ça qui est le plus marqué, puis c'est ça qui fait que le band gagne en professionnalisme, puis qui se fait plus remarquer. Malgré ah, ça, tout... Ça, ça paraît vraiment... Hein? Ça paraît beaucoup, mais, mais le premier album, même s'il sonne moins bien, il est très bon, tu sais, puis... Personnellement, c'est pas mon préféré. Moi, je vais être honnête avec toi, j'ai préféré dur comme fer. Je trouve que pour cette période-là, leurs discographies sont à leur top. Tant musicalement que dans l'attitude. C'est super bien produit. Euh, pour les autres avant, là, j'ai l'impression que les deux albums menaient à dur comme fer. Mais la seule raison d'être de ces deux albums-là, c'est de mener à dur comme fer. Puis tu sais, j'ai aimé le fait que.. Ils vont pas nécessairement juste dans le crossover trash. T'sais, ils vont aussi. Euh, ils vont aussi dans un peu dans, 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 dans le, le groove. Puis, un peu dans le prog, avec des chansons euh, sur peu, exemple, avec la chanson Shiva Skunk Special et Kova Flavor, qui est une espèce de, de délire euh, progressif psychédélique de 16 minutes, qui clash avec le reste de l'album, mais qui est tellement bon. On retrouve aussi ça un peu sur Dur comme Fer, là, avec Partout Musical Gangbang Oral. Les chansons, je pense qu'ils sont à peu près dans le, le même euh, le, le, le même esprit, puis dans les deux cas, c'est à mi sur repeat, là, donc. Euh, il y a une volonté chez le Fofora de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement juste dans l'unicité puis dans le même genre. De savoir à quel point c'est réussi, ben, le rendu-là, je pense que c'est ce qui est débatable. Mm. On est ça... dit d'ailleurs dur comme faire au club de hockey de Ricky dans Twitter Park, boys. Ouais, dur comme faire. <rire> <rire> Hard as fuck. <rire> Est-ce que ça me ferait rire, Carlis. Je, je pensais justement à ça tout le long. Euh, que j'écoutais cet album là, mais reste que.. Cette partie-là me rappelait. Euh, quand même. Me rappelait quand même beaucoup hein, des groupes québécois comme euh, Groovy Hardwork ou comme Anonymous. Un son trash, un son produit euh, avec les moyens du bord, mais une colère qu'on pourrait euh, retrouver dans ces bandes-là aussi. Ouais, mais moi c'est drôle, euh, Ça me rappelle le band Guerrilla. Ouais aussi. Hey. Pas Guerrilla Poubelle, mais Guerrilla qui était le, le premier band de New Metal officiel du Québec à la fin des années 90, dont leur à euh, en carrière, c'est d'avoir refait euh, la tune du FLQ, euh, le manifeste du FLQ en, en rap, en New Metal. C'est un peu déplacé, moi, je trouve. Euh, à l'époque, ça avait pas bien passé de ce que j'avais cru comprendre. c'est que Le monde n'avait pas beaucoup apprécié. Il y a quand même des gens qui sont morts là, à cause du FLQ, là. Ouais, puis... Puis en même temps, c'est comme... Ouais, là, ça, ça avait eu un gros clash politique. Euh, mais bon, rendu là, j'étais trop jeune pour savoir c'était quoi Guerrilla euh, et avec leur chanson Guerrilla Manifeste, mais ça m'aurait fait rappeler un peu euh, cette bande-là, mais qui est passée dans le beurre aussi très rapidement. Parce qu'on je pense ont sorti un ou deux albums. Le premier album est rentré dans la controverse, puis le deuxième, il n'y a pas eu tant de controverse. Fait que ça a Tu sais, c'est comme... Euh, c'est comme ça, comme était une étoile filante. Oups, controverse, deuxième album, pas de controverse, rien, on n'en parle plus, et voilà, c'est filmé. Ben, c'est ce qui me pousse à me poser la question. Tu sais, tous les albums, euh, tous les, euh, les artistes veulent, euh, tant bien que mal, de faire parler d'eux pour des raisons extérieures à leur musique. Tu sais, pour se faire connaître, on prend si c'était plein, là. Puis d'ailleurs, je vais te laisser en citer si plein. Écoute, euh, le meilleur exemple, c'est Annick Jean, d'ailleurs, a fait, que j'ai fait en épisode à la cassette. Euh... C'est le meilleur exemple? au Québec. Mais oui, je trouve que c'est oh, le meilleur ouais. exemple parce que, pour euh, plusieurs raisons, parce qu'à chaque album, anne jean avait réussi à se démarquer avec un grand coup. Le premier, euh, premier grand coup, c'était hey, euh, c'était la c'était la, la, la protégée de Jean Leloup. À l'époque, que Jean Leloup avait tué Jean Leloup pour devenir Jean Leclerc, pour redevenir Jean Leloup. Entre les deux, il était Massoud Al-Rachid aussi. Oui, jean, Et le jean, jean Le Piment. Jean Le Piment. Et euh, pendant deux semaines... Il n'y avait pas eu un autre. Il ah, y en a eu plein, mais uh, Dead Wolf, euh, John The Wolf. Écoute, il y a trop de noms, genre. Moi, ce qui me verrait, c'est que jean Le Piment, ça a duré deux semaines parce qu'il n'aimait pas ça. <rire> <rire> il me semble, moi, ça a rétoffé 20 minutes, pas plus. Je pense que ça a duré le temps de, de, du lancement de son album Exit, puis ça, ça a changé après. L'album Exit? Hein? Ouais, c'est son album live qui quittait Jean Leloup. Hey, je ne me rappelle même pas de ça. On l'a-tu critiqué? Non, on l'a pas critiqué okay. parce que c'était un live. On a fait Les Fourmis, mais non, Les mais Fourmis, fourmis c'est comme... live. Ouais, mais c'est compositions originales et... et cover de ses propres chansons. C'est comme un peu weird, Les Fourmis, ouais, mais c'était bon. bon. Et ensuite, bon, An... ouais, bon, en... ensuite, Annick Jean, son deuxième album, avait travaillé avec un des réalisateurs de David Bowie des années 90 qui avait relancé la carrière de David Bowie après, après son passage weird dans le, le pop Cold, new Wave que, qui avait moins bien marché pour Bowie. Ensuite, son troisième album a fait un duo avec Robert Smith de The Cure. Puis quatrième album, elle envoie des menaces de mort dans le but de faire parler d'elle. Ben tu vois, c'est ça l'affaire. C'est là où je voulais en venir. Il y, y en a eu d'autres au Québec. Il y a eu euh, plus récemment Hubert Lenoir qui s'était rentré un, 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 un Félix dans la gueule et qui l'avait "Troté" pour faire parler de lui. J'espère après que la vis, il a pris du listerine Parce qu'honnêtement, moi, tout, plein de monde qui ont touché le trophée avant de me mettre ça dans la bouche, hein, j'aurais eu peur d'avoir de, 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 ouais, des plaies dans la bouche. Mais c'était dans une époque pré-Covid. On était moins conscientisé par les germes et tout. là. Sauf que, tu sais, la seule raison qu'il a fait ça, c'est pour faire parler de lui. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a personne qui va dire Je vais mettre un trophée dans la bouche parce que j'aime ça me mettre un trophée dans la bouche. Ouais, mais Guillaume Le Père, j'en ai déjà pitché un. Hein? Je comprends, mais tu sais, tous ces artistes-là qui mettent plus d'énergie à essayer de faire un stunt, de faire parler de la musique, au lieu de se concentrer à faire des bonnes chansons, finissent par tomber dans l'oubli. Puis je pense que Guérilla, c'était peut-être un mauvais mot de, 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 de faire scandale pour faire parler d'eux, justement. Là. Ouais, mais tu très souverainiste. C'était surtout comme 4 ans après le référendum de 1995. Puis après, le Locas s'est arrivé. Puis ça a fait comme bon, ben vous allez prendre le bord. » Ben, c'est ça, puis tant mieux, hein. Fait que si tu avais une note à donner sur ton album préféré de cette partie-là de la discographie, ça serait quoi? Je donnerais un 4. Hey boy! Parce c'est ça, comme j'ai dit, j'ai pas accroché, je trouvais que Comme, comme ça se voulait punk, c'était trop étiré pour être du punk. Ça, me fait rire parce que tu m'as texté après deux tonnes du premier album pour dire J'ai écouté deux tonnes, je suis déjà à bout. moi, j'étais comme ah, ça va être de la merde. J'ai écouté le premier album, j'ai fait « Hey, c'est bon! » J'ai écouté le deuxième album, j'ai fait « Hey, c'est bon! » J'ai fait comme « Chris Camara, t'es de mauvaise foi, tabarnak! » Wow, wow, wow! À ma <rire> défense, je vais encenser un album. À ma encenser... défense, à chaque semaine, je dis que c'est de la merde avant de l'écouter. Je suis pas de mauvaise foi. Mais je savais même pas c'était qui, Lolo Fora, avant, avant, Fo avant... Lolo Ferrari. Je savais c'était qui, Lolo Ferrari, mais je savais pas c'était qui, Lolo Fora. Lolo Fofora. Lolo Fofora. Mais je savais ironiquement qui ont le même nom qu'une actrice... qui ont borderline le même nom qu'une actrice porno française Elle qui est morte dans des circonstances louches. Ça, mais, euh, ben, mais bon, mais jusqu'à maintenant, tu prouves quand même mon point. Ben, ben, merci, Xavier. J'avais pas qui fait que je pouvais pas aimer ça. Je... Non, j'avais pas de préjugé avant de l'avoir écouté. Ou, ou au contraire, t'en avais parce que tu connaissais pas ça. Non, j'avais aucun préjugé. Les seules fois que t'as pas de préjugé, c'est quand c'est des bandes que t'aimes déjà. C'est rare. Limbiscuit, j'avais raison d'avoir des préjugés. Hey, c'était ton idée. Hé! <rire> Le est que c'était mon idée. <rire> <rire> c'était bon, Limbiscuit. Le premier album. Et les ah, « Heart of the Part 1. Puis, euh, t'as-tu une, une tune sur repeat, une tune à skipper? Euh... Euh, ben, écoute, je vais y aller quand même avec euh, ben, la toune Chivas Kong spécial euh, Ecova Flavor qui était sur l'album Peu. C'était bon ça? C'était surprenant puis après ça euh, c'est ça, c'était surprenant ça, ça sortait du lot puis je pense qu'ils assumaient leur côté prog qui n'était pas assumé sur les autres chansons ils assumaient qu'ils étaient capables de faire du prog, malheureusement ils n'ont pas assumé plus tard, pratiquement pas. Non, après ils se sont coupés là, après ils sont ça. devenus corn le temps d'un album. Ouais, puis d'ailleurs, mais ben, allons à cet album-là, le fond et la forme, donc euh, qu'on pourrait considérer comme le seul album de la prochaine partie de leur discographie. qui est l'album new metal assumé à 100%. Ouais, et puis euh, qui est dans mon cas un album peut-être un peu plus oubliable. Je peux comprendre pourquoi. Parce qu'on est, on est, est dans la fin de l'art du New Metal. Puis les bands qui étaient associés au New Metal commençaient beaucoup à perdre en crédibilité au côté euh, mainstream, au côté public, au côté critique. Déjà que le New Metal, c'était laborieux pour bien des bands. On dirait que c'est juste qu'ils sont arrivés en fin de vague avec ça. Puis ça a fait comme... ah. Bon, ils, ont, ils se sont encore inspirés des Américains. Là, la question que je me pose euh, à ce moment-là, c'est de quoi avait l'air le paysage culturel euh, bon, musical de la France à ce moment-là? Évidemment, de l'underground de la musique parce que je pense pas que ça l'aille euh, jouer euh, dans les radios commerciales de ce groupe-là. Non, non, non. Je bien okay. surpris. Mais par contre, je sais que le métal est très populaire en France. Mais à cette époque-là, ça avait l'air de quoi c'est là que ma question se trouve, parce que, tu sais, si le band s'est inspiré de bands qui étaient hot à cette époque-là, en France... Mm -hmm. Bref, résumons là ma question en me disant peut-tu que ce soit la, 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 la France au complet qui est en retard sur le reste du monde à ce moment-là dans la sphère métal? Ça l'expliquerait pourquoi le band arrive à la fin de la, band, de, de, de la vague New Metal? Ça. Ça se pourrait, cette théorie-là peut se valoir, mais en même temps, la France est très américanisée oui, au niveau de sa culture, là, puis... Oui et non, on est quand même proche de l'Angleterre au point de vue culturel. Euh, on s'entend qu'il fut euh, une époque où euh, la capitale nationale, bien, internationale mondiale de la musique euh, était, était Liverpool, là. <rire> oui, mais l'Angleterre sera toujours en avance musicalement sur le reste de la planète, là. Bah, toujours, ça, je pense pas, là, mais. Ben, ben tu regardes, la majorité des styles musicaux, ils parlent de l'Angleterre. Actuellement, mais tu on peut pas dire que ça va toujours être comme ça, là. Toujours est un bien grand mot. Écoute, moi, je serais, je serais curieux de voir ce que l'avenir nous réserve, mais je vais toujours avoir l'impression que l'Angleterre va, va avoir une longueur d'avance ouais, sur l'humanité la, L'Angleterre a, a une longueur d'avance depuis les années 60, certes, mais avant ça, c'était les États-Unis qui l'avaient cette avance-là. Puis même bien avant ça, je te dirais, euh, c'était l'Autriche. Oui! Fait tu sais, je pense qu'il faut comparer avec notre ère. Puis c'est vrai que dans notre ère, c'est l'Angleterre qui a une longueur d'avance, mais on ne sait pas ça va être quoi dans 200 ans. Là. Non! Ben, je pense pas que je vais être là dans 200 ans. Peut-être que, peut que dans 200 ans, l'Angleterre va avoir euh, péri sous euh, les eaux hein, avec euh, la, la montée euh, au niveau de la mer. Il n'y en aura peut-être plus d'Angleterre. Ça va juste être un angle. Plus de terre. Ouais. Exact. Puis euh, la reine va être encore là. <rire> <rire> Elle ne sera pas morte. Non, non, Elle va être donc, un robot. Elle l'ai dit, God save the Queen. C'est 26 minutes. Ou 200 ans. Tu sais que Dans l'histoire, j'ai vu ça récemment. Euh, la reine d'Angleterre a le, le pouvoir absolu de pouvoir se prononcer euh, devant ses sujets, donc c'est-à-dire tous les citoyens des pays qui appartiennent encore à l'Empire britannique. Donc le Canada en fait encore partie. La reine a le pouvoir de s'adresser de, de, de au peuple à la télévision en direct. Et ce pouvoir-là, elle en a profité seulement cinq fois dans toute sa vie. La première, c'est pour dire « Écoutez pas les sexpistoses ». Ouais. Non, non, en fait, euh, elle s'est euh, au décès euh, de, de Lady Di. Elle s'est prononcée. Elle porte bien son nom, Lady Di. Oui, ben, elle est morte. Hein? Mais, mais, mais tu sais, c'était son ex-bru. Euh, elle... Et non, son ex-Bruno. Non, <rire> non, <rire> c'était pas son ex-Bruno. <rire> mais euh, l'autre la fois, c'était euh, à la mort de sa propre mère. Donc, sa propre mère avait été reine avant elle. Ensuite de ça, il euh, y a eu au moment de la guerre du Golfe. Euh, il y a eu au moment, euh, si je ne me trompe pas, euh, des attentats du 11 septembre 2001, parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre a, a quand même euh, pris position dans cette bataille-là. Il y a eu les attentats à Londres aussi? Euh, en fait, la fois la plus récente, c'était euh, en mars dernier, euh, quand, que, euh, il, y la quand la COVID. Qu il y a eu la COVID, donc elle est publiquement pour dire « restez chez vous ». Euh, tu sais, euh, elle, elle vit quand même beaucoup en retrait, là, la reine d'Angleterre. Ouais, mais elle est rendue quasiment à 103 ans. Hein? J'espère qu'elle va vivre en retrait là, avec les, la période actuelle dans laquelle on vit. Ben, mais c'est surtout que veux, veux pas euh, je veux dire la famille royale s'est rendue vraiment plus symbolique, là. Oh oui. Tu sais, fait qu'elle n'a plus vraiment de job. Là. De toute façon, alors qu'elle est rendue, elle serait probablement en retraite, si elle, était, euh, si elle avait été élue, probablement qu'elle serait plus au pouvoir. Ah, si, 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 elle, si elle était au Québec, elle serait aux résidences soleil. Ah, c'est ça. Fait que à un moment donné, qu'elle laisse sa place un plus jeune. Là. De toute façon, il y a bien des gens qui considèrent que sa famille a volé le trône. Ah, écoute, moi, vous, je connais pas comment ça fonctionne, la monarchie. Mon opinion sur la monarchie se limite à ça, devrait pas exister. Je me trompe pas, c'est plus sa mère qui a, qui a, qui a, qui a marié le roi, puis qu'après ça, ben, elle, elle, elle a hérité du trône, alors que ça aurait dû être probablement. Regarde, je sais plus, là. C'est pas gars. son oncle qui avait déféqué comme roi, puis que c'est son frère, finalement, qui avait repris le pouvoir. Là, quelque chose de même. Ouais, euh... Moi, je trouve ça super intéressant, ces choses-là. Puis d'ailleurs, il y a un YouTuber euh, français qui s'appelle Doc7 qui a fait plusieurs euh, vidéos sur l'histoire bordélique des rois d'Europe. C'est super intéressant, euh, mais je me souviens pas de tout. Puis à, à vrai dire, je pense que la monarchie ne devrait plus exister de nos jours. Sauf au Burger King! Si les gens de chez Burger King, euh, écoute, ouais, on ouais, peut une ouais, commander ou... des veggie burgers. T'oublies le Dairy Queen aussi. Hey, T'imagines-tu si Dairy Queen et Burger King se mariaient ensemble? À quel point on aurait la monarchie du fast-food? Ben moi, je suis pas mal sûr que Dairy Queen, ça appartient à, à Burger King. Aucune idée. Maintenant. Imagine King si a... le roi... De... Burger King a tout racheté. Tim Hortons, ça appartient à Burger King à un. Ouais, c'est bon. Ça a arrêté d'être bon. Ça, même oh si c'était ouais. pas vraiment bon avant. Non, non. c'était bon, Tim Hortons, mais depuis que ça appartient à Burger King, c'est de la chiasse. C'est du fast food canadien maintenant, Tim en L'année passée, ils ont sorti un sandwich déjeuner de avec des saucisses hot dog dedans. Là. Ouais, ça, ça a l'air dégueulasse. Fait que l'album. Euh... <rire> Euh, le fond et la forme, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, euh, comme je sais pas qu ce qui se passait au niveau de la scène musicale française, je prends pour acquis qu'ils ont décidé de... Euh, je sais pas si le New Metal venait d'arriver en France ou c'était aussi la fin de la vague New Metal en France. Parce que si je me fie à l'album suivant, ça devait être vraiment la fin du New Metal même en France. Et euh, t'as pas le choix de les comparer à au Korn, Limbiskit, Papa Roach, euh, P.O.D. de ce monde parce que on entend que les référents à ce groupe, à ces groupes-là, au, au groupe de l'époque New Metal dans cet album-là, et surtout Korn. Probablement qui ont dû accorder leur guitare dans le même genre parce que des fois, j'entendais des, des Ils ont, tomes, à, ils ont accordé leur guitare. Dans le même oh, 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 oh. Des fois, j'écoutais des tomes, j'étais comme... Ah ça, ça fait corn », mais pas le bon corn. Ouais ben, tu sais, je vais raccorder les guitares comme corn, il y en a plein qui l'ont fait. T'sais, ah si ça, a, ça je le pas, sais, moi. Ça devait être mais... du drop C, peut-être ou du drop B là. C'est du drop B, il joue en. En C. Dropé en C. Il jouait à cette corde, enfin, qu'il y avait une corde de C. Ah, mais ben, il était pas droppé à ce moment-là. OK. Je, pas, je, pas je sais qu'accordant en scie, là... Parce que s'il y a une sept cordes, puis que tu rajoutes une septième corde, une corde, finalement, c'est une corde de si donc c'est accordant en standard, mais sept cordes. Non, ouais, c'était ça, là. Ben, c'est possible qu'à une époque, il aille jouer droppé, là. Ça, mais malgré que c'était quand même plus rare qu'on allait down-tuner les, les guitares, euh, très 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 grave euh, à, ce, à, à cette époque-là plus une mode qui venait avec les bandes de, de, de hardcore de mélodie hardcore là, plus euh, dans les, la moitié des années 2000 on a, on a commencé à voir ça beaucoup plus souvent des Drop C drop B puis euh, drop des F drop F j'ai jamais vu ça de ma vie hein. ah ouais Deftones maintenant il joue comme ça là, mais ça fait à des années oh! Ouais, mais eux, ils jouent vraiment grave, mais... mais je sais même pas qu'est-ce qu que ça donne en là. C'est quasiment un octave en dessous, là. Ouais, mais... C'est 11 dernier... demi ton en dessous de la, ca... euh, de la note qu'il est supposé avoir. Je sais que le dernier album de Deftones est enregistré sur une guitare 9 cordes. Ah, ben, à ce moment-là, c'est pas, pas la même chose, c'est pas Drop F, là. Non, non, mais c'est encore plus bas que Drop F. C'est tout ce que je voulais dire. Aïe, ah, ouais. Moi, là, je suis assez conservateur là-dessus, là. Les jeunes, c'est vous, nous écoutez une guitare, à 6 cordes, puis une baisse, à n'a 4 tu fais quoi, des guitares à quatre cordes? Une bass. Non, il y a des guitares à quatre cordes. Des guitares à quatre cordes? Ouais, ça existe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Sors de chez vous, Boire. Une... Je peux pas, on est confiné, tabarnak! Google! Ah, ça, je peux. C'est euh, un... J'ai oublié le nom. C'est quoi ces guitares-là? Mais c'est comme... Euh... Je sais que c'est beaucoup à la mode euh, chez euh, Eastwood. Mais continue ta critique. Je vais continuer ma critique What? en attendant que je Google. Euh, c'est quoi le nom de. Mais c'est ça. On, cet album-là, il est tellement dans les référents des bandes new metal américains que c'est que ça devient caricatural comme album parce que veut, veut pas. Comme le band n'a jamais été non plus dans la mouvance new metal parce qu'il était surtout dans le crossover, trash, punk et uh, new rap metal, d'arriver avec un son très très uh, new metal en 2003 surtout, c'est pas euh, pas comme si c'était arrivé en 99 je peux te dire ok on peut on peut donner une chance, maintenant ça arrive à la fin de la vague, puis on décidait un peu de profiter de cette vague là, mais au final quand t'écoutes ça, t'es peux, peux, peux pas juste. Pas, mon cerveau n'était pas capable de faire la part des choses et de me dire mais non c'est normal c'est correct mais j'étais juste pas capable de faire la, de m'enlever dans la tête que ça sonnait trop corn ça sonnait trop limbiscuit ». il y avait beaucoup trop de raccourcis au niveau des compositions et des tonalités musicales pour pas que je, ça me dérange pour pas, pour pas que je fasse fi de ça c'était trop c'était trop présent j'ai fait comme non c'est là que je décrochais pas mal d'accord avec toi Honnêtement, là-dessus, là, je m'astinerais pas C'est euh... pas que l'album est mauvais C'est juste que on l'a entendu souvent, cet album-là Oui On l'a entendu souvent puis malheureusement, il a déjà été mieux fait par d'autres bandes Oui Fait que c'est son gros problème euh, Moi, pour ma part, je vais donner là, une note de passage Parce que je peux pas dire que c'est tant mauvais C'est juste que c'est immémorable euh, Mais il y avait du bon euh, C'était très long, très 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 long moi, je donnerais un 6 sur 10, une note de passage. Ma tourne sur repeat va être l'emprise qui finissait l'album. C'est une tourne euh, instrumentale quand même intéressante. Euh, Puis, à skipper, j'avais mis euh, euh, Bienvenue. C'est ça. Écoute, moi, je vais juste dire une chose qui est un peu plate. C'est pas un album qui vaut la peine d'être écouté. C'est un album qui est plutôt pas. Je vais pas dire gênant. Je vais juste dire mal de la part du groupe. Puis comme... Deux ans plus tard, ils ont fait un nouvel album et ils ont collissé le son New Metal au profit du son post-hardcore de l'époque. Ben, on pourrait aussi dire que c'est comme l'album inutile du band, ce qu'on peut dire jusqu'à ce point-là. Ouais. Puis En passant, la guitare à quatre cordes, ça s'appelle une tenor-guitar. On pourrait dire la maladresse, peut-être. <coughs> l'album gênant, je le sais pas. Ouais, on dit ça. L'album qui fait tâche Okay, je pense que ça va être plus simple de même. Bon, ben écoute, s'il fait tâche, moi, je pense qu'on devrait euh, continuer puis aller euh, au prochain album, prochaine partie de la discographie avec euh, « les, ben, oui, euh, <rire> les choses qui nous dérangent ». Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, parlant de tâche. Vas-y, Xavier. C'est méchant.
1: « Les
0: choses qui nous dérangent », moi, je vais te parler tout d'abord euh, de la chanson-titre de cet album-là. Parce, parce qu'elle qu t'a est... dérangé. Non, parce qu'elle est d'une efficacité euh, inouïe. J'ai eu cette toune-là dans la tête toute la semaine. Honnêtement, si, si je pouvais nommer un album qui représente ce band-là, je pense que ça serait cet album-là. Parce que l'album, oh! il est fort. L'album, il y a du chien. L'album est fâché. Mais le band est plus en forme que jamais. Puis on les sent plus festifs. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis On, on sent qu'ils ont du plaisir à essayer quelque chose d'autre après avoir fait un album qui, peut-être, ne fonctionnait pas. Bon, vrai, là, ça fonctionnait pas, l'album précédent. Puis La chanson, les choses qui nous dérangent, on l'entend d'ailleurs en ce moment, le refrain est catchy au bout, puis ça nous montre que le band est capable d'aller dans une sphère un petit peu plus pop, avec des très gros guillemets, tout en gardant leur, ag leur agressivité Puis tout en nous servant quelque chose qui fait vraiment plus « ouvre encore les guillemets », la musique de motor, « ferme les guillemets ». Écoute, je vais être d'accord, moi, à partir de là, j'ai commencé à retrouver leur discographie intéressante. C'est intéressant pour cet album-là puis les autres qui ont suivi même, je te dirais. Là. Mais par contre... Euh... En fait, je dirais... Euh... Mémoire de singe qui suit, là, on le rentre dans ma. même <rire> T'as singe. <rire> et drôle. Hey, le, je suis rendu abonné au Disney Channel puis l'autre jour, on regardait des émissions de singe sur National Geographic. C'est une série documentaire sur les, euh, sur les, euh, les chimpanzés qui il... t'es masturbé. Non, j'ai ri mon gars. C'est tellement drôle. Là, il y a des singes qu'on voit dans un pénis. <rire> <rire> Mais... Juste rappeler que Xavier a 30 ans. Ouais j'ai 30 ans puis je ris des singes à chaque fois que j'en vois. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que mon chien était couché sur le sofa à côté de moi. Tu sais, les animaux, là on dirait qu'ils portent pas tant attention aux écrans que nous. Mais ma chienne a regardé l'émission de singes du début à la fin. Pis à chaque fois qu'on voyait un singe, je voyais qu'elle était intriguée à savoir c'est quoi cette affaire-là. C'était vraiment drôle. On a eu du plaisir ensemble. On a vécu ça ensemble. Puis, euh, ce qui me mettait mal à l'aise, c'est que, tu sais, des, 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 des chimpanzés, ça a, vraiment pas beau, ça a vraiment pas des beaux trous de cul. Ils ont tous le trou de cul en chou C'est ça. Vous l'aurez après la cassette, Xavier est un zoophile. Non, zéro, mais en tout cas... Euh, ma, ma, ma question restait quand même. T'sais, les choses qui nous dérangent, les mémoires de singes se font ensemble, mais je pense qu'après ça, la prochaine partie commence avec monstre ordinaire et vanité. Il euh, ben, y a aussi preuves du contraire et euh, simple appareil qui. qui, qui, euh, qui moi, oui, je pense non. plus. Moi je pense elle. plus que simple appareil et vanité vont ensemble parce que c'est un changement de ton complet, mais monstre ordinaire Monstre ordinaire euh, aussi, non? Ah ben quoi que non, ça rentrait beaucoup dans cette partie-là. Ouais, un... ça rentre beaucoup dans cette partie-là et avec les preuves du contraire, mais à partir de Van simple appareil, ils ont décidé d'aller complètement ailleurs avec un album acoustique vanité qui va plus dans le hard rock. Fait qu'on euh, qu considère les choses qui nous dérangent, Mémoire de singe et Monstre Ordinaire comme étant leur période hardcore. Avec les preuves du contraire, je te dirais aussi. Avec l'épreuve du contraire que, que j'ai écouté et que j'ai no... oublié de noter. Fait que c'est tout ça qu'il l'ai oublié dans ma liste. <rire> mais je l'ai écouté pareil. Mais pour l'avoir écouté, c'était bon. Mais les chansons, il y avait beaucoup trop de chansons longues et étirées. Et aussi c'est que c'était souvent le même album avec les mêmes formules à peu près le même pacing au niveau des tunes la façon de faire comme à un moment donné. pour moi c'était des albums qui étaient interchangeables on trouvait oui, oui on s'inspirait de ce qui se faisait maintenant au niveau indie euh, post hardcore aux États-Unis sur les labels indépendants mais au final j'écoutais ça j'étais comme c'est très américanisé comme façon de faire il euh, y a beaucoup de chansons qui auraient pu être réduites et au final, quand j'ai terminé ça, cette période-là, la seule affaire, je me suis dit Ça me rappelle l'époque des bandes épétafes des années 2000. là. Euh, J'oublie les noms, mais je les connais pas toutes, mais cette espèce de vague-là de as a, as a Dying »,« euh as King Alexandria, des trucs de même. Des trucs que nous on n'a pas écoutés honnêtement, pis qu'on est pas. Non, ce que, que Belbédan hein? a écouté d'ailleurs. Ben, euh, on ouais, le salue. Azale Dying à l'époque, tu sais, il y avait quelques chansons. Euh, que j'avais téléchargé, j'avais de la misère. Je me rappelle de la tune euh, The, Dark The Darkest Night qui était bonne, mais overall, c'était un band que je trouvais beaucoup trop. Jesus Freak? Euh, non, c'était pas ça qui me dérangeait. En fait, c'était plus. Euh, tout le côté très élevé, très, très hardcore, très pesant, puis les, les grosses guitares accordées super. Là, non, j'accrochais pas à ça, pas en tout. Là, puis le gros scream aussi. Moi, moi, le scream, ça me dérange pas, mais il faut que ça soit bien fait, tu sais. Ouais. Il y, y a des voix qui me plaisent vraiment pas dans le screen, puis il y en a d'autres que j'adore. Fait que tu sais, rendu là... Euh, moi, je pense que la voix dans ce genre-là, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est ce qui va m'agresser le plus, ou bien c'est ce qui va m'accrocher le plus. Mm. Ah, puis le shredding. Mm. C'est un standard là-dedans, le shredding. Mais c'est pas le genre qui en a le plus. Non, non, non. Le métal, beaucoup plus, là. Si tu penses à des, des guitaristes comme... Euh, c'est Angelo Bassio, le gars qui joue avec une guitare à quatre manches, mais en X là. C'est juste ça du, sh du shred. C'est de la coriste de merde, là. Okay, le gars il joue vite, mais je m'en fous de ça là. Moi les virtuoses, là, ça m'impressionne pas. Pour Moi, la simple et bonne raison. Pour la simple et bonne raison que Bravo, tu sais jouer vite, tu sais jouer sur plusieurs manches en même temps, mais au final. T'as beau être un virtuose, mais tu m'offres rien qu'à montrer ton talent. C'est la, la masturbation là, ben intellectuelle. En, en, moi, je ne l'expliquerai pas comme ça, mais je te dirais que ces gars-là qui arrivent à jouer très rapidement, c'est parce que c'est des, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de... Le gars, il est tout seul avec son métronome. Il fait juste pratiquer ses gammes. C'est juste ça. C'est d'aucun intérêt de montrer que tu connais tes gammes. Puis ultimement, c'est ça. Moi, tu veux vraiment montrer que tu connais tes gammes, là Serre-toi-en dans l'écriture d'une chanson puis peut-être que tu vas m'impressionner. Ouais. Mais de me montrer que tu sais jouer tes gammes très rapidement, ça ne me montre pas que tu es capable d'assimiler ces gammes-là puis de, de t'en servir dans des contextes harmoniques. C'est exactement ça que, que j'ai comme problème avec tous ces shredders-là. C'est qu'ils ne me prouvent pas qu'ils peuvent s'en servir de dans un contexte harmonique. Ils me prouvent juste que ce qu'ils sont dit, c'est Ok, ben la baisse puis le rhythm guitar, ils jouent un accord de Do, ben en do, je peux jouer la.. OK. Euh, je peux jouer la gamme de Do majeur, je pourrais jouer euh, Sol Mixolidien. Tiens, je vais alterner entre les deux super rapidement. Ça me montre rien, ça. Ça me montre juste que tu as appris tes gammes That's it. C'est comme le groupe Dragon Force qui est arrivé là, avec euh, son principe? power metal. Puis live, tes voix live, c'est le band le plus désastreux parce qu'ils sont pas capables de refaire ce qu'ils feront en studio. Ouais, mais en même temps, tu regardes Blink, que c'est beaucoup plus facile à jouer parce qu'ils ne sont pas plus capables de le refaire live. Ouais, mais la nuance, c'est que c'est un band de punk. Ouais, je le sais. <rire> et euh, j'avais écouté à Fat Mike de NoFX en entrevue parce que Fat Mike, c'est probablement une des personnes les plus drôles dans l'industrie musicale. Et il est, il est très ouvert à parler de sa sexualité et c'est ça qui est encore plus drôle. À un moment donné, il a fait son top 3 de drink et il inclut l'urine de sa femme là-dedans. Ah, oh, tabarnak! C'est un adapte de PDSM. Ouais, mais maintenant, là, je sais pas. Ben, c'est Fat Mike. Ouais, c'est ça, ouais, es rendu là. Mais il est comme... Le, comme <rire> il a dit, tu sais, si t'attends voir un band punk être tight live, tu, tu passes à côté. Si le band punk te donne un bon show, c'est ça qui est l'important. Mais dans le métal, ouais, c'est... Il y a différent de ses de pensée, disons. C'est que dans le métal, que on joue sur la, la virtuosité, mais dans le punk, on joue pas sur la virtuosité. C'est ça qui est la nuance. On joue sur le plaisir. Ah, oh, absolument. Mais pas sur le plaisir, mais plus sur l'agressivité. Tu sais, ça n'empêche pas qu'il y a des, des musiciens punk qui sont des virtuoses. Oui, oui, oui. Il y en a, tu sais, sauf qu'on les écoute pas principalement pour ça. Non. Exemple, Matt Freeman, le bassiste de, de, de Rancid, c'en est un virtuose. Reste qu'il va mettre des mélodies de base complexes sur des chansons qui ont seulement trois accords pareils. Et des chansons super efficaces de trois accords. Mais cest ce que ça prouve, ça, Bruno? C'est que le gars, malgré le fait qu'il est capable de jouer plein d'affaires super compliquées, il va aller centraliser ça sur une progression de trois accords. Il va aller jouer quelque chose de très complexe sur quelque chose de très simple. Mm. Pour ça, ça demande une connaissance de ce que tu fais, puis ça prouve que le gars, ben, c'est pas juste un petit Joe connaissant comme euh, Tom DeLong de Blink, exemple. -là. Je sais pas si c'est vraiment un petit Joe connaissant. Là. Ben, depuis qu'il fait Angels Underwave, il est rendu un petit Joe connaissant dans la, la recherche des aliens. Ben, c'est un peu ça, tu sais. Mais tu sais, on peut t'en nommer d'autres. Dave Brownsome de Some41. Oui, ça reste dans le punk, c'est un peu métal sébord, mais ça reste quand même du pop punk un câliste de virtuose, là, Dave Ronson. J'ai rarement entendu dans le punk rock des solos de guitare aussi bien travaillés que ça. Ça reste que c'est des solos de guitare sur une progression de quatre accords. Ouais. Et Derek Wolby, ben c'est pas, pas le meilleur guitariste live. Il, il s'en sert juste comme euh, décoration, quasiment, sa guitare. Ouais, maintenant, maintenant euh, moi, vous l'avez vu en show il y a quelques années avec Belle sais ils sont rendus trois guitaristes là, dans Sum dans, dans 41 parce que Dave Ronson a crissé le camp en un bout ils l'ont remplacé puis quand il est revenu il voulait pas mettre l'autre gars dehors puis avec raison ouais. bref la même enfant qui est arrivé avec Aaron Maiden finalement ouais. le remplaçant finit par rester quand le, le membre est revenu mais dans Sum 41 Derek Wibley il a, juste, il a juste fini par assumer que c'est le chanteur du band il n'y a personne dans le band qui pourrait le remplacer comme chanteur mais ça reste le moins bon des guitaristes du band fait, pourquoi, pourquoi jouer si t'es pas bon C'est guitare à Star il lui sert de cache pénis ben, il joue dans les refrains Okay. Souvent, c'est ça, il va jouer dans les refrains. Euh, parce que de toute façon, par définition, un refrain, ça doit être plus puissant puis plus, euh, plus large. Fait que c'est normal de rajouter de l'instrumentation. c'est normal dans un refrain que l'arrangement soit conçu plus gros. Donc, tu as deux guitares dans le reste de, de la tourne, c'est juste logique que tu en ailles une troisième dans le, dans le refrain. Puis probablement qu'en studio, c'est déjà ça qui se passait. Probablement. Puis maintenant, euh, les chansons où il joue du piano. Exemple Pieces ou exemple la petite que j'avais batchée à Recule la cassette il y a deux ans. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, sur euh, le dernier album de Sum 41, il y avait une tune que c'était la même... Tu sais, c'était une mélodie vocale que j'aurais entendue dans du, dans du uh, Avril Lavigne. Là. <rire> en tout cas, je me rappelle plus du titre, mais j'ai encore la, mélo la, la mélodie en tête. C'était vraiment une des pires tunes de Sum 41 en carrière. Mais c'est une tune au piano, puis en show. Derek Wibley, quand il joue du piano, il commence tout le temps en disant Ouais, en passant, si vous trouvez que je suis mauvais à la guitare, ben attendez de m'entendre jouer du piano. Tu sais, le gars l'assumer, c'est pas un bon instrumentiste. Ça l'empêche pas de donner un Chris de bon show. Ouais. Mais bon bref, revenons euh, à nos. Allo Fofora. Allo Fofora, ouais, le <rire> Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme note à cette partie-là de leur discographie? Je dirais que c'est passable. Je vous donner comme genre un 6 sur 10 pour la, la simple et bonne raison qu'ils ont, ils ont décidé de suivre la veille des, des labels indépendants hard aux États-Unis, avec toutes ces espèces de bandes de post-hardcore qu'il y a eu, slash metalcore, slash hardcore. Euh, euh, et oui, c'est bon, mais... C'est interchangeable. c'est tu sais, correct, c'est bon, mais tu sais, ça reste interchangeable entre les propres compositions du groupe, mais entre ce qui se faisait sur la, dans ce genre-là de scène. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise foi. Ouais, ouais, c'est bon là, genre, sauf que c'est pas bon, j'aime pas ça. Non, non, c'est pas ça. J'ai juste dit que c'est interchangeable. Non, ouais c'est parce que moi, j'aime ça. Je suis exprès de faire réagir parce que parfois j'ai l'impression que tu te dis ah, « je peux pas donner une bonne note à cet, cet album-là », fait que je vais trouver une raison de le bâcher pareil, <rire> J'en ai pas, mais je vais en trouver une. Quête-toi pas, je vais m'en reprendre à ton deuxième album. Oh, je veux même pas quand va sortir, avec. que... jamais! Ça se peut qu'à ce moment-là, on soit plus en contact qu'on soit perdu. de ouais, goût. ça se peut qu'on soit sur la Lune avec Elon Musk en train de fumer des vagues sur notre station lunaire. peut-être être mort aussi, c'est bien méchant. Non, non, on ne le souhaite pas, là, mais c'est un peut-être. Non, ça n'arrivera pas. Je vais mourir après toi. Probablement. <rire> Comment tu penses que tu vas mourir, toi? Euh. Ben, y, euh, soit d'une façon super absurde. Ouais. Comme genre, je euh, regarde pas quand je marche puis je tombe dans une bouche d'égout. <rire> comme dans le film Soul. Ou ah, peut-être, j'ai pas vu Soul. Euh, c'est euh, le dernier film de Pixar. Euh, moi perso, là, je suis zéro, euh, zéro un fan de films d'animation. La semaine passée, euh, Kat m'a convaincu de regarder le film Soul, qui est le dernier film de Pixar. J'ai vraiment aimé ça. C'est un, un prof de jazz au primaire qui remet beaucoup sa vie en question parce que pour lui, il y a une seule passion et c'est la musique. Puis, ben euh, malheureusement il est en train de perdre sa passion parce que au lieu de devenir une grande vedette du jazz il est devenu un prof de musique au primaire ce qui n'est pas la place que tu te fais le plus respecter malheureusement. Puis ben le jour où il réussit à décrocher la plus grosse geek de sa carrière euh, ben il y a un accident il tombe dans une bouche d'égout et il meurt. Puis là ben pour pour pouvoir revenir, finalement, à la vie et pour pouvoir continuer sa vie, il faut qu'il réussisse mmh. à aider un âme qui est dans la préparation euh, de, de vie, finalement. Donc, un âme qui n'a toujours pas encore vécu, il faut que lui, l'aide à trouver ça va être quoi sa passion dans la vie. Pour vrai, là, j'en ai quasiment broyé ce film-là. C'est tellement beau, là. C'est vraiment bon, mais c'est ça, ça m'a fait penser à ça parce que le gars il tombe dans une bouche dégout, <rire> Ou soit je meurs dans mon sommeil en regardant Les Boys 2. Moi, je pense que je vais me faire assassiner. Par moi! Non, mais moi, il y avait un de mes chums y avait un de mes à un moment donné qui m'avait dit ça Il m'avait dit, toi, clairement, tu vas te faire assassiner un jour Quelqu'un qui va mal prendre quelque chose que Tu vas avoir dit dans une tonne ou dans quoi que ce soit Puis c'est ça Depuis ce temps-là, j'ai fait comme Ouais, probablement Pour ça, tu t'es fait hold-upé -er dans la vie ben, C'est arrivé, ouais moi, Dans ma vie, ça m'est arrivé deux fois d'avoir un gun dans la face Puis il m'a dit, un affaire, on s'habitue pas <rire> C'est pas le feeling le plus fun au monde D'avoir un gun dans la face, là mais bon. Les deux fois ça bruit? Juste une fois, non. OK. Ouais. Je savais pas qu'il y avait une deuxième fois. Ouais, l'autre fois, c'était la police. Ah oh, oui, c'est vrai. Oui, je me souviens, on la contre pas à cassette. On la contre pas de... à cassette, là, mais reste que. Euh, ça explique pourquoi j'ai pas nécessairement plus confiance en la police dans la vie. Et ça explique pourquoi euh, t'aimes pas ça de faire menotter par table blonde. Ben, moi je suis pas fan de nécessairement de BDSM en fait. Non non, c'est une joke que je faisais. Euh... Moi j'ai une sexualité normale. hey souris là mais le monde qui a des sexualités normales souvent du monde que tu dis ouais, euh, il est dans la liste. Oh, ça je le sais pas. Là. Moi non, quoi, je ne irais pas là-dessus là. là euh... Non, je fais une joke euh, parce que quelqu'un qui a fait une déclaration cette semaine, as fait ça n'a pas passé bien. Euh... Ouais, on l'aimera pas. Mais on a fait une croix sur lui. Mais c'est ça, sa victime, on la croit. Oui, mais pas Mais moi, j'avais commenté sur la dite publication, puis il y a plein de monde qui m'ont écrit et m'ont dit que j'avais bien fait de dire ça, puis j'étais content. Je me suis senti soutenu. Moi, j'ai failli écrire, j'ai fait comme la seule affaire que j'aurais faite, c'est Femme ta gueule. Ben, sur le coup, je me disais, ah, je devrais-tu, je devrais pas. Puis je l'ai fait pareil, puis honnêtement, il y a bien du monde qui était de mon bord là-dedans, fait que tant mieux. tant mieux. Tu sais, parce qu'à un moment donné, là. C'est une chose de rabaisser quelqu'un, euh, mais c'en est un autre dans certains contextes. Dans ce contexte-là, c'était plus un genre de « regarde, là, tout saune le gars ». C'est surtout ça, tout saune, tabarnak. Là. Ouais. Bref, euh, de mon côté, l'Ophofora… Ça, ça rend agressif, l'Ophofora, il faut se défouler Bien, moi, j'ai trouvé que, euh, entre les choses qui nous dérangent, Mémoire de Singe et Monstre Ordinaire, c'est <rire> la période la plus intéressante de la discographie, selon moi. Par contre, c'est pas tous les albums qui étaient intéressants dans cette partie-là. Euh, j'ai beaucoup aimé Monstre Ordinaire. J'avais zéro attente avec cet album-là. Euh, probablement parce que j'ai été déçu par Mémoire de Singe. « Mémoire de singe », j'ai trouvé, trouvé que c'était très inintéressant. C'est probablement leur pire album en carrière. Euh, mais tout de suite après « Monstre ordinaire », on a de quoi qui leur va vraiment bien. On a un style hardcore qui, qui leur donne une rage, une émotion dans les voix puis qui se traduit très bien dans les mélodies de C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est qu'on on essaie de faire un concept avec la musique qui va suivre le sujet des chansons. Euh, les riffs sont brutales. Le tout, c'est super bien produit. « Monstre ordinaire », c'est de loin leur meilleur album en carrière avec un 8,5 sur 10. « Mattoon's repeat », c'est « Elixir ».« Aucune tonne à skipper ». Mais bon, euh, encore là, ça contraste avec « Mémoire de singe » qui, lui, n'était vraiment pas intéressant. Mais Je te dirais que les choses qui nous dérangent, ça a été pas mal la moyenne entre les deux. Mais mmh. bref, j'ai beaucoup aimé cette partie-là de la discographie. Et tant mieux. Allons euh, vers la fin de l'ordicographie. Je vais euh, te laisser commencer parce qu'il faut vraiment que j'aille faire pipi. Fait que Je m'excuse, je t'abandonne quelques... C'est ça. All Je m'excuse, je m'en vais m'asseoir ailleurs. <rire> Mesdames et messieurs, profitez de ce moment pour apprécier ma magnifique voix radio-podcastophonique. Je sais pas si c'est un vrai terme ou non. Là. Anyway, on s'en fout. Donc, euh, Lolo Fora a décidé en 2018 de faire un album 100% acoustique, c'est-à-dire batterie, euh, mais le snare, il est, est, est doux. Euh, une basse acoustique euh, ainsi qu'une guitare acoustique avec une, un chanteur beaucoup moins criard euh, que sur les albums précédents. On a appris, on comprend plus les nuances au niveau de sa voix. Euh, malheureusement, c'est pas un album que j'ai pu écouter au complet parce que, un, c'est pas toutes les chansons qui sont qui se retrouvent sur les internets. Euh, ça, c'est d'ailleurs dommage. L'album n'est pas sur You. L'album est en partie sur YouTube, mais il faut chercher les chansons une par une. Euh, c'est un album qui a été de mémoire enregistré comme live. « Les quatre musiciens ensemble pour faire leurs chansons ». Et aussi, l'album n'est pas sur Spotify, ce qui était dommage. Euh, malheureusement, il n'est pas sur les plateformes numériques. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Je euh, tout le temps les hosties d'entendre de compagnies de disques et de distributeurs. Mais si un jour, il est euh, disponible sur les internet et qu'on serait capable de le critiquer, euh, peut-être qu'on essaierait de faire une critique à part de cet album-là, justement parce que c'est un album où on sent... L'interprétation des chansons. Et c'est aussi avec euh, Simple Appareil, des chansons comme Les Boîtes, Les Anges, euh, que j'écoutais entre autres, L'Appétit. C'est là qu'on sent probablement la profondeur du groupe, euh, chose que je n'entendais pas auparavant. Euh, dans leur musique et ce qui était dommage. Mais là, on sentait une certaine sensibilité, une certaine douceur euh, de la part du groupe, avec une euh, agressivité et colère qui menait toujours à des textes euh, sociaux et politiques engagés. Et ce qui a mené à l'album *Vanité*, sorti un an plus tard en 2019, et justement par là de arriver au bon moment. Monsieur Xavier Tremblay, est là, avec sa coupe de cheveux de Chicois en 97. Ouais, ben écoute. Euh... Je, je sais pas de quoi tu parlais juste avant, mais oui, j'ai juste entendu Chiquan en 97 avec les coupes de cheveux. Moi, ouais, la raison pourquoi j'ai les cheveux longs, là, moi, être honnête, c'est juste parce que si un jour les pile-poils font une parodie de Ouattatatar, ils n'auront pas le choix de m'apprendre comme Chiquan, enfin, je vais avoir la même coupe de cheveux puis le coupe de cuir qui va avec. Ah, Barnaud, ben moi, je vais être excellent pour avoir. Euh, pour être un Jocelyn. Non, toi, de toi, toi, tu vas pouvoir faire un, un, un bon Benjamin Fortier. Je vais mourir dans le feu du petit spot! Et avant ça, tu vas être raciste. Puis, entre ça, je vais avoir un frère qui me boulit. Puis, Pierre Lebeau, ça va être mon père. Ah, oh, pour vrai? Je suis pas rendu là. Ouais. Non, 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 mais c'est parce que moi, j'ai lu des résumés de Ouattatatar parce que. Ben, c'est parce que je me tiens droit de porte dans <rire> Ça, le ça vie. reviendra toujours à Ouattatatar. Ben, c'est parce que. Ouais, exactement. Euh, ben, je sais ça, j'étais rendu à l'album Vanité parce que j'ai résumé un simple appareil que je n'ai pas été capable d'écouter au complet, mais ouais. que j'ai tenté d'écouter. Mais là, ouais. je t'ai rendu à Vanité et qu'est qu est leur album, disons, Old Crow's Young Cardinals, qui est le, le comparatif qui est venu en tête en, dès la première chanson. J'ai eu la même comparatif, je pense que c'est une suite qui est logique considérant la, les albums qu'ils ont fait avant ça. Oui. Puis, J'irai pas jusqu'à dire qu'Alexis a été une influence majeure chez le Fofora, parce qu'il n'y ben, a aucune chose qui, euh, qui, 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 qui nous pousse à croire ça autre que la, la sonorité, je ne veux pas. Ben c'est ça. c'est Au niveau de la sonorité de l'album, c'est que ça sonne très « Old Crows Young Cardinal ». Mais au niveau de la réalisation aussi, c'est ça qui est surprenant. C'est qu'on dirait qu'ils ont le même parcours. Oui. On dirait qu'ils ont le même parcours, puis du moins à partir de l'album « Les choses qui nous dérangent ». Puis honnêtement, je pas ça. Moi, j'ai trouvé que « vanité était le meilleur album en carrière de Lolo Fora. Lolo Fora. Lolo, Fora. Pas Comment, Lolo les... Ferrari, là. Hey, euh, oh, les madame, avec du double K. »« Ah, ben, tes sérieux? Euh, »« Ben, je vais googler c'est quoi qu'elle avait, mais c'était une madame qui, a, qui avait eu beaucoup de chirurgie esthétique et qui est morte dans des conditions un peu « weird ».« et euh, c'est C'est une, une, une vie un peu triste. » j'ai vu son, le documentaire une, un documentaire sur sa vie qui, qui était Dark Side of, uh, of the Porn euh, c'est une série documentaire qui existe au milieu des années 2000 et d'ailleurs il y avait là-dedans euh, le, le snuff euh, Animal Farms la crise euh, du VIH qu'il y avait eu au début des années 2000 à LA dans le milieu de la pornographie euh, très intéressant à écouter mais ça c'était avant l'internet il y, aurait, il y aurait beaucoup de stock à, star à faire euh, si vous voulez faire une nouvelle série documentaire dessus. Probablement, oui. Tu penses que c'était quoi qu'elle avait. Bah, ben, regarde, ma réponse à ta question très, 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 très simplement, elle avait ouais. des gros totons. c'est ça qu'elle avait. Ouais, mais dans, dans des lettres que je savais même pas qu'elles existaient. Ouais, donc on est en en tout cas. Pas un podcast d'appréciation des grosses boules. Non, du tout, mais c'est un podcast où on peut faire des, des lapsus entre une porn star et un groupe de hardcore. Ouais. Elle a fait un album qui s'appelait Airbag Generation.
1: <rire> c'est tout ce que je vais là-dessus. <rire>
0: Imagine-tu a un accident de char, puis genre, t'as absolument rien juste parce que tes airbags sont implantés sur toi, là? Ouais, c'est. <rire> Mais ça, ça peut exploser. En hein. China, c'est déjà arrivé pendant un combat de lutte. Oh, et définitivement, ça peut exploser. Ça doit faire mal. Tu peux mal. en mourir Ah, c'est que ça doit faire mal. Ben, Parce que ça l empoisonne l ton corps. Pas de là hein, mais, mais tu sais. Qu'est-ce
1: que tu mais... pensé
0: de l'album euh, « <rire> Vanité <rire> » Le meilleur album en carrière de Lolo, de F de Lolo <rire> Lolo Ferrari. Aïe, je suis tanné, je suis capable de faire ce lapsus-là. Puis, ironiquement, ils ont fait une tourne qui s'appelait Double A, Lolo L'affaire, c'est que, bon, on a pris deux semaines pour euh, écouter tous les albums. C'est pour ça que la semaine passée, on n'a pas fait un album de, un, un épisode de critique. On a pris deux semaines parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu à écouter, puis on voulait pas le botcher. Mais la semaine passée, on s'est parlé par Zoom euh, à, euh, dans une soirée où on avait tous nos chums, là, comme qu'on ouais. fait à, à, toutes les semaines. Tu t'arrêtais pas de dire Lolo Ferrari, ça me faisait rire à chaque fois, mais je pensais pas que t'allais pas gagner un lapsus à ce point-là. Hey, ouais, mais j'arrêtais pas de faire le lapsus quand je, je me disais, euh, je, je vais écouter Lolo, Ferra. Lolo Ferrari, Lolo, Lolo, Lolo Fofora. J'arrêtais pas de faire le lapsus quand je me parlais à moi-même. Ouais. Ouais. Et, euh. Et c'est ça, puis quand il est arrivé par l'été, ben, Lolo Fofora m'a offert son meilleur album en carrière le plus court en plus de leur carrière, ça j'étais très content j'ai fait enfin enfin le disque qu'il aurait dû faire depuis des années Ouais, vraiment. Un, al un album court, efficace avec le, ça dure 41 minutes c'est des chansons de 3 minutes en forte majorité On, le message passe, c'est pas redondant c'est pas répétitif les tunes sont pas interchangeables il y a une sonorité plus hard rock que hardcore. C'est quand même tout de même rare qu'un album va sortir un euh, qu'un artiste va sortir un album aussi fort, si tard que ça dans cette discographie euh, C'est vrai le p parce que, plus que souvent, éclatant. Souvent ces bandes là, ils abandonnent aussi, tu sais quand y... Ils continuent tout le temps à faire le même disque. À un moment donné, ils sont, sont juste plus capables de se répéter, de se, de, de se renouveler. Puis on était comme, ben, c'est beau, là, mais on l'a entendu 27 fois, cet album-là,
1: puis
0: 27 fois que tu le refais. Peut-être pour ça aussi que ta popularité a descendu. Ouais. On a plein de bandes de même à la cassette. Ouais, on en a plein. Puis euh, pour les connaître, juste à écouter tous les épisodes de la cassette, vous allez les trouver. On salue Pearl Jam. Pearl Jam Pearl Jam ils ont piqué Athènes ça a fini là Puis ils ont surfé jusqu'à Versus puis après ça a fait bon ben du rock de pick-up ouais littéralement ouais vraiment et c'est ça ben sans faire de mauvais jeu de mots c'était une bonne guerre cet album-là qui ouvrait avec la chanson bonne guerre <rire> ouais ben c'est un peu ça et honnêtement, comme c'est le meilleur disque pour moi de l'Ofofora, je vais le donner un, <rire> un 9 sur 10 parce que j'ai pas le choix non plus de, de comparer ça au Crows Young Cardinal de Alexis on Fire. Ça va dans la même lignée de cette, de la, du band de hardcore qui passe au hard rock, mais en gardant sa nature hardcore. C'est rare ces bandes-là qui ont fait cette transition, qui ont fait cette transition-là, puis qui l'ont réussi comme du monde. C'est bien des bandes de hardcore qui essayent de quoi de nouveau, puis ils se cassent la gueule parce que ils sortent de leur zone de confort, puis ils sont tellement déstabilisés que le jeu en valait pas la chandelle pour eux autres. Mais eux, ça leur valu la peine, puis la chanson sur repeat. C'est la chanson qui clôt l'album, la surface, parce que souvent je trouvais le défaut de l'Opéra. L'Opéra Ferrari. <rire> la toune qui terminait l'album c'était tout le temps laborieux parce que c'était trop long c'était trop étiré, c'était pas la bonne chanson euh, des fois c'était juste une tune de trop, puis ils ont mis la, une tourne pour finir l'album puis là-dessus, ils l'ont bien terminé et je l'ai écouté trois fois de suite le disque tellement il était bon c'est rare que j'ai fait ça dans discographie au complet ouais parce que c'est sûr qu'on a c'est quand même beaucoup d'albums, là. C'est beaucoup d'albums, y beaucoup d'albums qui se répètent. Pis lui, c'est celui qui sort du lot avec un euh, simple appareil. Ça a quand même pris euh, près de 30 ans à l'existence du groupe pour sortir pour sortir zone de confort. Moi, personnellement, euh, j'ai trouvé que leur meilleure chanson là-dessus, c'était le futur. Oh si. Ça s'appelle le soleil était pas en Chris. Mais j'ai une tune à skipper qui est la surface. Ok. Je sais, ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est drôle. Mais hein? ben, elle, elle sort du lot. Euh, c'est peut-être juste ça. Mais tu sais, c'est est plus party que, que, que les autres qui sont plus hard rock là. C'est vrai, mais tu sais, c'est est plus pop catchy. C'est peut-être ça qui sort du lot. Peut-être ça, mais tu sais on, on pense à peu près à la même chose de l'album, mais elle, on a bon, définitivement pas la même appréciation de cette chanson là. C'est peut-être la... plus pop. C'est leur album leur... le plus court hein, aussi. Oui, puis c'est c'est tata. Ah, il était temps euh, Mais bref, moi de mon côté Je donne, aussi, je donne un 8 sur 10 à l'album euh, Que j'ai bien aimé Par contre pas aussi bon que Monstre ordinaire Qui reste pour moi le meilleur album de l'Ophophora Moi j'aime mieux Monstre par erreur <rire> Ou Monster Inc <rire> Ou Dominique et Martin Fait qu'on a-tu fait le tour? Ben oui, on a déjà fait le tour Fait qu'on a réussi à éclairer 10, 10 ou 11 albums En dedans de 75 minutes J'aime ça, ah. une nouvelle formule. C'est pas pour toi, là. On va, on va essayer ça de temps en temps, là, des fois, parce qu'on a eu des bandes qui ont aussi des courtes discographies qu'on va critiquer dans l'avenir. là. Je sais pas, on est rendu où dans nos dons. Euh, on, va, on va vérifier ça, mais euh, je pense que la prochaine discographie qu'on va écouter, ça va être beaucoup plus court. Fait c'est sûr qu'on fera pas ça toutes les semaines. Euh, malheureusement, bon, c'est sûr que les bandes comme l'Ophofora, puis euh, pour, pour les, les donateurs, comme comme Romain euh, ce qui avait donné pour ce band-là, euh, bon, on va voir des épisodes peut-être un peu simplifiés comparés aux autres, mais je pense que c'est pour le mieux d'un de, euh, de, de, de l'épisode, puis de deux, c'est pour une meilleure appréciation de ces, de ces discographies-là, parce que on va se le dire, comme on le dit au début de l'épisode, si on avait traité cet épisode-là comme, comme on l'aurait fait dans le passé, probablement que ça aurait duré deux heures et demie, puis qu'on aurait souvent dit, c'est l'album, je l'aime pas, puis euh, bon. Je suis désolé à ceux que ça déçoit parce qu'on prend moins de temps euh, qu'avant pour parler du même album, mais je pense que c'est pour notre propre santé mentale aussi. là. Euh... Et puis aussi pour votre santé mentale, on va oh, se ouais, dire. Là, Xavier, quand il parle au perché puis il est fâché, c'est pas le fun pour personne. Non, mais c'est ça, exactement. <rire> mais, <rire> une chose qu'on a appris, Bruno, c'est aussi qu'il y a trois ans et quelques, que quand on a participé ce podcast-là, on avait rien que ça à faire, puis là, c'est vraiment plus le cas. Fait, moi, moi je trouverais ça plate. Que ce projet-là euh, se termine, surtout qu'il y a encore beaucoup de gens qui nous encouragent à toutes les semaines. Par contre, euh, s'il n'y a pas des changements comme ceux-là, il n'y en aura plus éventuellement de podcasts. Parce qu'on a autre chose là. Moi, moi personnellement, oh, hey! j'ai plus autant d'énergie avant à mettre sur ce projet-là. Puis ça, il faut que j'en je sois, sois très honnête envers toi, puis envers nos auditeurs. Euh, je veux continuer à faire ça, sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution pour pas, pas que ça nous brûle tout notre temps. Là. Non, c'est ça. Puis souvent, écouter des, des disques sans arrêt, même moi, je commence des fois à trouver solo, des discographies. Ouais, ouais. T'écoutes une discographie, puis à un moment donné, tu te rends compte que Chris, c'est plate comme discographie. d'un quand... autre côté, les gens qui donnent veulent savoir ce qu'on pense de ces, ces bandes-là, puis on leur doit ça. T'sais. Moi, moi j'adore ça quand un, un de nos auditeurs nous envoie un petit, un petit don ou juste nous donne ses commentaires. Sur ce qu'il a pensé de notre opinion de ces albums-là. tu ouais. sais, j'ai du fun à faire ça, sauf que c'est ça. Euh, euh, la prochaine année, ben ça sera euh, des tests. Bah bon, ouais. Puis comme on a fait 2020, le, la moitié de l'année ben, une partie de l'année 2020, que des tests, parce qu'on se rendra pas de bullshit. Ça fait pratiquement un an qu'il n'y a pas eu d'épisode de, de la cassette, comme, euh, comme ils se doivent d'être finalement. Puis c'est ça. Remercier le monde qui mange des saucoueries. Euh, finalement, euh, ça a l'air que c'est pas une chauve-souris, c'est un pangolin. Remercie le monde qui mange la viande. Mais, mais, mais... Soyez vegan! Mais des, en plus, un pangolin, je mangerais pas ça. Là. Un, ça ressemble à. Um, tu sais, les tatous, je te parle pas du bande de lesbiennes ni euh, ni des dessins des, des à la peau. Je te parle de l'animal. Ni la <rire> tonne plate d'Éric Lapointe. Ouais, c'est ça. Non, 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 les tatous, ben, ça ressemble à ça, un pangolin. Ah, ben. Je ouais, pas ouais. ça, moi. Moi, j'ai un, un fantasme pour 2021 quand le on est... Nos... Un Vangolin? Non, non, non. J'aimerais ai, ça qu'à mon année, pour 2021. On essaye de quoi de nouveau parce que la cassette va toujours se renouveler parce que on, on recule la cassette, on réenregistre par-dessus et on fait quoi de neuf? Comme un bon vieux mixtape dans le temps. Oui, exactement. Fait que ben, Dites-nous, est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule-là? Puis évidemment, si Romain Arcan nous écrit pour dire, là, vous n'avez pas parlé de tous les albums? Désolé, désolé. T'appelleras ton père, Paul, puis tu... <rire> il charlerait la radio contre nous autres. Non, non, mais on, on va se dire, de, de cette façon-là, il y a juste la personne qui donne qui va être déçue, c'est merveilleux. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> c'est pas vrai, pas en tout. <rire> okay, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode. Même moi, je le sais pas. Moi non plus, on va regarder ça en, en terminant. Puis, euh, ben, c'est ça. Sur ce, on va se laisser sur une toune de, lo de Lolo Ferrari. <rire> oui, prends une toune de Lolo Ferrari. Y en as-tu Allez, je vais voir son album et c'est pour lui le Ferrari. Ouais, Lolo Ferrari est là. <rire> fait On ah, va se laisser avec euh, la chanson Cucuta Disco. Attends, non, je me oh. Faut. Lolo Ferrari, 37 auditeurs, ça ne doit pas être la même. Ben, il n'y a peut-être pas grand monde qui savent que c'est elle. là C'est quoi le nom de l'album? Euh, de Lolo Ferrari? Ouais. Il euh, y a Cosmic Funk puis haut asphalte, Ça n'a pas l'air d'être français. Non, c'est 2014-2016. Elle est morte 20 ans, que... Ah, OK, bon, mais ben, ben, c'est pas ça. Qu on qu'on mettra pas de l'eau. Lulo... Ben, regarde, on va mettre du l'eau Ferrari, mais le ban qu'on sait pas c'est quoi. Euh, non, 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 même de... même de vanité, là. Met la surface, vu que on s'est chicané sur elle. Euh, non, on va se laisser sur l'essentiel de Paul Arcand. Non, c'est pas vrai. <rire> OK, j'arrête de dire niaiser. On va se laisser sur... Euh... Laquelle, t'as dit, la surface, vu que c'est ma à puis à skipper, pis les gens décèderont, c'est qui qui est épais entre nous deux. Bon, c'est parfait. Et sur ça, Bruno, ben, à la prochaine cassette. Euh... Bye, les cocos!